0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 50. Cette émission demi-centinaire est avec Jean-Damien Aubé, fondateur et PDG de Todo Bravo, un nouveau réseau social, fondé et géré à partir de la France, qui lui confère plusieurs avantages importants. Un concept qui se distingue et une mission différente par rapport aux autres réseaux sociaux. Un site à découvrir en bref, surtout si vous voulez tenter l'alternatif et se soucier de vos données privées. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue sur le show Minter Dialogue. Nous sommes le 1er décembre, une journée un peu grisonnante à Paris. Et je suis avec Jean-Damien Aubé, qui est le fondateur et de euh, un, un nouveau concept qui s'appelle Todo Bravo. Pour les francophones et les espagnolophones, en anglais c'est To Do Bravo. Alors Jean-Damien, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est Todo Bravo Bonjour
1: Minter, Todo Bravo c'est tout simplement le réseau social qu'attendaient les internautes, c'est-à-dire le seul réseau social à l'image de la réalité quotidienne où on peut créer plusieurs profils et où la seule question qu'on a à se poser c'est quel profil je dévoile lorsque je fais une rencontre, lorsque je fais un contact. Donc Todo Bravo vous permet de gérer sur un seul et même site toutes les relations amicales, professionnelles, rencontres, de manière complètement étanche, où vous avez, vous, créé plusieurs identités numériques. Et vous le faites sur ce site qui, en plus, vous garantit une sphère privée, un respect de vos données, une, un contrôle total de vos données parce que ce site est hébergé en France et parce qu'il ne fait pas la monétisation de vos données personnelles. Donc on a été appelé récemment, euh, le, nommé le contre-pied de, de certains réseaux, le contre-pied de Facebook, le méga-network qui regroupe comme Facebook, LinkedIn, etc. Ce qui a créé une confusion, parce qu'on nous a pris pour un agrégateur, alors que ce n'est pas le cas, on recrée ces identités dans une sphère protectrice.
0: Alors, de Todo Bravo, c'est né quand Et quelle était le, le, la vraie inspiration
1: alors c'est amusant cette question parce qu'en fait j'ai été dans les premiers euh, sur Facebook, euh, LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général dès 2002-2003 et je suis tombé fan, tout de suite. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que les réseaux sociaux ça existait dans la vie réelle et là on avait un prolongement dans la vie numérique extraordinaire. Et puis très vite je me suis aperçu que c'était chronophage, qu'il fallait gérer beaucoup de cases à cocher pour paramétrer sa vie privée et qu'il fallait répondre à beaucoup de notifications. Et de là est venue euh, la réflexion d'avoir un seul site où on puisse tout faire sans aucun risque pour sa vie réelle. Donc un site où on peut tout faire, on s'est dit d'abord, on ne se présente pas de la même manière à tout le monde. Donc il faut pouvoir, sur un seul compte utilisateur, créer autant de profils qui correspondent à autant d'identités que j'ai dans la vie réelle. Donc on a voulu nous simplifier, on a fait un profil pour les connaissances génériques qui est le profil Todo Bravo, un profil professionnel qu'on va exposer à ses contacts professionnels, un profil ami, on va exposer bien sûr à son entourage proche, et un profil rencontre pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans certains types de relations. De cette idée-là, on s'est dit ça suffit pas. Les internautes sont déjà inscrits sur Facebook, sur LinkedIn, il va falloir les convaincre avec autre chose en plus. Et cette autre chose, on s'est dit c'est les données personnelles. Aujourd'hui, une gratuité sur un Facebook, ça coûte finalement très cher, parce qu'on est tous conscients que notre email, notre date de naissance, notre numéro de portable, sert à des fins marketing, à cette société qui est en droit californien. Donc on s'est dit, soyons hébergés en France. Donc on a été voir la CNIL, on a fait plusieurs travaux avec eux, et on a proposé une sphère, à un havre numérique, en fait, qui redonne un sens à la vie privée, où mes données ne servent pas à financer la plateforme. Donc c'est assez osé parce que c'est en rupture avec ce qui existait dans tous les réseaux sociaux. Et du coup, ça nous permet d'être le premier qui couvre toutes les dimensions relationnelles, alors que les autres sites couvrent en général une seule dimension. Donc ça, c'était la deuxième grande fonction, donc la partie protection des données. Et la troisième, on s'est dit la qualité d'information échangée. Il est important de pouvoir distinguer ce qui est « j'ai mangé une bonne pizza » de « je cherche un hôtel » ou « je cherche un travail ». Et donc nous, on tag l'information selon trois catégories. Actualité,
0: instantanée et périssable, bon plan... Et petites annonces. Alors, je, je fais l'avocat de Diable. J'ai mes, tous mes profils existants, euh, j'ai Je profil pro, j'ai mon profil perso et puis euh, un profil romantique. Alors, comment est-ce que je peux être sûr de ne pas mettre... Euh, ben, je cherche une, une amante et le poster par erreur dans, une, dans le mauvais endroit.
1: Alors, on y a pensé pour vous. Hein. C'est-à-dire qu'on vous garantit une étanchéité entre vos différentes vies. C'est vous qui décloisonnez au fur et à mesure des contacts que vous rencontrez comme vous le souhaitez. Et donc, pour cloisonner et garantir l'étanchéité, on a choisi une interface qui est un petit peu novatrice, qui est en rupture d'ailleurs avec ce que vous verrez ailleurs, qui est en fait un bureau tel que vous l'avez sur Mac, tel que vous l'avez sur Windows. Et ce bureau est composé d'icônes. Chaque icône correspond à une de vos identités numériques, par exemple. Il y a une icône pour le réseau professionnel. Et donc, quand vous cliquez, ça ouvre uniquement le mur des publications professionnelles. Quand vous voulez publier, pour répondre à ta question Minter, vous allez donc taper votre texte de publication, ajouter une photo, une vidéo, un document, ce que d'ailleurs on ne peut pas faire sur les autres sites, et vous avez en dessous vos identités qui apparaissent. Souhaitez-vous publier que dans votre profil professionnel ou bien dans votre profil professionnel et votre profil amical Donc c'est vous qui choisissez au moment de la publication et qui cochez sur quel réseau vous publiez. Donc il n'y a aucun risque de cocher par erreur.
0: Ouais, alors euh, garde à nous de toute façon l'utilisateur de bien c est, c est, savoir ce qu'il fait. Alors euh, ce qui m'interpelle c'est cette histoire d'être basé en France parce que pour la plupart des réseaux sociaux on le connaît bien, ils sont pour la plupart basés aux états unis Est-ce que tu peux nous expliciter quelle est la particularité de la CNIL et comment ça, ça protège en effet les données personnelles qu'on lui donne
1: nous, ça faisait partie intégrante de notre positionnement et de notre stratégie. En fait, la CNIL, c'est une institution qui est garante de l'utilisation des données personnelles faites par l'informatisation au sens large. Donc la CNIL existe depuis toujours en France, enfin depuis le début de l'informatique quasiment. Et c'est une spécificité française. Quand on voyage, qu'on dit le mot CNIL, personne connaît. Il n'y a aucun équivalent dans le monde entier. Donc nous, on en était assez fiers. On s'est dit, on va véhiculer cette valeur française de protection certifiée par une autorité compétente à l'international. Donc très concrètement, la CNIL, il y a une déclaration de fichiers que nous faisons auprès de la CNIL, sur l'ensemble des données que nous collectons et la CNIL a un droit de regard et d'action si un utilisateur souhaite faire une procédure parce qu'il souhaite voir quelles sont ces données exploitées il souhaite faire supprimer ces données il y a un droit de regard qui est permis par la CNIL et la CNIL a un champ d'action qui est purement national dès qu'on quitte les frontières elle ne peut pas agir et c'est vrai qu'on a eu la surprise de voir que des réseaux pourtant très très connus comme par exemple Viadeo, Viadeo est hébergé en droit californien alors que c'est quand même une société française qui justement essaie de, de compétir avec des sociétés comme LinkedIn, et qui pour autant, par je ne sais quelle motivation, a choisi d'être hébergé en droit californien.
0: Alors, euh, si euh, Todo Bravo n'utilise pas les données personnelles à exploitation euh, commerciale, euh, parle-nous du modèle économique de Todo Bravo.
1: Je te remercie pour cette question, parce qu'effectivement, elle intrigue tout de suite. Hein, parce que quand on dit qu'on n'utilise pas les données, dit, alors comment vous monétisez euh, ben, C'est très simple. On a quatre sources de monétisation. On a... Euh, des services premium, des services premium qui seront lancés en janvier, ou tout simplement quand les fonctions sont gratuites ailleurs, comme par exemple la gestion des photos, elles restent gratuites sur Todo Bravo. Le site est 100% fonctionnel gratuitement. En revanche, dès que nous, on a identifié une fonction innovante, comme par exemple un CV vidéo, une, une rencontre de speed dating professionnel vis-à-vis -vis par exemple de, de, du mannequinat ou des comédiens, euh, donc où ils sont obligés de faire une, une audition, Donc on a voulu traduire ça dans, dans le numérique, et là on package donc, des services premium, on a le taux de work pour l'univers professionnel, le taux de love pour l'univers rencontre, le taux de plus pour l'univers ami, et pour celui qui souhaite l'ensemble du panorama à 360, on va offrir le Todo Ultimate. Et donc, tous ces services premium que nous, on a identifiés et qu'on dévoilera au moment du lancement prévu en janvier, on les a tarifés en regardant un peu ce qui se faisait ailleurs. Et on a, été, on a été vraiment dans la culture un peu Xavier Niel de Free, on a voulu massacrer les prix en disant, voilà, nous, on apporte une box de services sociaux, de réseaux sociaux, innovants, et il euh, n'y a aucune raison qu'on paye en regardant les abonnements séparés aussi chers. Par exemple, vous regardez Attractive World, c'est 59 euros, Mythic 34 euros. Euh, Viadeo, 21, 21 euros pour 3 mois, euh, LinkedIn pareil. On s'est dit c'est beaucoup trop cher. Aujourd'hui, ça ne correspond pas, surtout à cette période actuelle où. Chacun fait attention à son argent. Il faut offrir ses services à un prix, euh, en tout cas à un seul chiffre.
0: À la différence, ce n'est pas un « free box », mais c'est un peu moins cher « box
1: ». Alors, on a le côté « free box » pour l'utilisateur, encore une fois, classique et standard. Il va pouvoir utiliser 100% du site tel qu'il est actuellement, d'ailleurs.
0: Oui, non, mais je, pardon, je, je voulais dire ça par rapport à « free », qui, qui ouais. se dit « free », mais il faut payer quand même 29,99. Pour avoir le free box. Donc, c'est juste un ouais. jeu de mots que je jouais. Donc, donc, le premier, c'est le, le, le freemium model pour les sociétés.
1: Voilà. Donc, ça, c'est la première source. La seconde, c'est ce qu'on appelle les marques stratégiques. Donc, en fait, on a identifié quelles sont les marques fédératrices où chacun peut se reconnaître, où chacun a déjà côtoyé la marque. Donc je pense à des grandes boissons de soda, je pense à des compagnies aériennes, je pense à des, euh, des grands magasins de vidéos, de musique ou d'électroménagers. Et donc pour ces enseignes-là, on va leur proposer une visibilité différente de ce qu'ils ont eu jusqu'à présent sur des pages de Facebook ou sur des Twitter.
0: Vous avez déjà des personnes qui sont inscrites
1: alors on a déjà des marques qui sont en prospection, pour l'instant aucune n'a signé, mais on est en, en closing et je, je pense qu'on devrait, euh, devrait avoir des signatures très rapidement maintenant. Et en fait la motivation des marques est très simple, elles sont euh, sur Tour de Bravo avec une visibilité exclusive dans leur univers, donc déjà elles ne sont pas noyées avec d'autres concurrents ou d'autres annonceurs, elles sont peu nombreuses, elles seront que 6 par langue, donc il n'y aura que 6 marques. Euh, qui viendront sur Toto Bravo euh, et qui seront euh, en visibilité sur la langue francophone par exemple. Et elles vont pouvoir vraiment échanger avec l'utilisateur. Par exemple, si elle demande à l'utilisateur quelle est son adresse e-mail ou quelle est sa date de naissance, la marque mettra en perspective la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Elle lui dira, c'est pour vous envoyer un billet de cinéma, c'est pour euh, vous faire participer à un jeu, c'est pour euh, vous apporter telle valeur ajoutée. Donc on reste cohérent avec... De Bravo ne communique rien à la marque, et si on doit communiquer, la marque doit d'abord expliquer à l'internaute quel est l'intérêt de confier ma date de naissance à cette marque.
0: Juste revenir, puisque donc on en parle, c'est pour, pour savoir, il y a trois langues donc en français, anglais et espagnol et alors combien d'utilisateurs Parce que si la marque veut s'engager là-dessus, il doit connaître l'audience qu'il y a. Bien sûr
1: alors on est encore en quête d'audience, je te rappelle qu'on a ouvert le site en janvier 2011 uniquement on devrait atteindre les 100 000 utilisateurs d'ici quelques, quelques semaines, un trimestre maximum donc c'est bien sûr une audience petite, mais qui pour autant reste séductrice pour les marques, parce que c'est une audience aujourd'hui de personnes assez influentes ce sont beaucoup euh, de personnes avant-gardistes qui ont entendu parler de Todo Bravo dans les premiers et qui viennent voir et qui adhèrent à Todo Bravo pour ces valeurs de réseau généraliste où on peut tout faire, conjuguées à la sécurité, à la maîtrise des données où on ne se fait pas avoir en confiant quelque chose. Et donc les marques sont attirées par le côté... Euh, utilisateurs qui vont faire
0: le relais de ce qu'elles vont diffuser comme communication. Et juste pour revenir là-dessus, on reviendra sur les modèles juste après, mais tu disais que sur les utilisateurs, ils sont 40% à revenir quotidiennement Oui, motivation. tout à fait, on est on assez content, sans doute c'est le côté généraliste
1: du site où chacun trouve une motivation à l'heure de la journée différente, mais on a à peu près oui, 40% de reconnexion des membres par jour, 30% sur les applications mobiles, hein, puisqu'on a une web app euh, qui euh, n'est pas téléchargeable dans les app stores, etc., qui est vraiment une web app donc on ouvre son navigateur la première fois et on la télécharge elle se met sur l'écran d'accueil et, et cette web app Permet de retrouver une navigation plus intuitive parce que c'est vrai que la version fixe a cet inconvénient d'avoir euh, une rupture vis-à-vis -vis de ce que les utilisateurs connaissaient sur d'autres plateformes, alors que la version mobile, elle est vraiment dans l'air du temps sur euh, toute application iPhone, par exemple, ressemble à cette navigation.
0: Je veux dire, mon point de vue, c'est que, en effet, le, la navigation de ce que j'ai vu. Qui, qui est supérieur à l'expérience sur le, le desktop et de toute façon on va tous y aller. Donc bravo pour ça, un de <rire> bravo. Alors parlons-nous des autres euh, euh, modèles économiques. Donc on a
1: vu ensemble les services premium, on a vu ensemble la marque stratégique. Euh, troisième source de revenus qu'on va lancer je pense au deuxième semestre 2012 uniquement, c'est ce qu'on appelle les RSE, réseaux sociaux d'entreprise. Toutes les entreprises aujourd'hui réfléchissent à avoir comme un Facebook ou comme un Todo Bravo en interne. Nous, on a développé le site pour qu'il soit commercialisable sous forme de projet en marque blanche avec un intégrateur qui va faire toute l'intégration avec le système d'information de, de l'entreprise. Et euh, Todo Bravo permettra donc aux salariés de se rencontrer sur le profil qu'on appelle. Le profil TodoBravo, Bravo, qui est le profil générique. Donc Minter Dial et Jean Damien Aubé se connectent d'abord sur le profil TodoBravo, Bravo. Et ensuite, chaque salarié pourra créer des profils additionnels masqués et confidentiels qui sont soit liés à une autre fonction dans l'entreprise par exemple un directeur financier qui est aussi au conseil d'administration et puis aussi au comité d'entreprise ou bien lié à des projets stratégiques. Donc on ne peut pas dévoiler à la première rencontre à tous les salariés. Et donc en fonction des réunions et des évolutions dans l'entreprise, eh bien je déverrouillerai, je dévoilerai, et encore une fois, donc la seule question que je me pose surtout de Bravo, que ce soit pour les RSE ou pour la version public, c'est à quel moment je dévoile quoi,
0: à qui? Je ne peux pas m'empêcher, mais je pense à, au réseau romantique en interne, ça sera compliqué à gérer. Mais enfin, je, je Alors, oui.
1: Il n'y en aura pas, puisque bien sûr en interne, encore une fois, c'est une marque blanche, donc la société va renommer l'ensemble des profils. Donc Merci. il va y avoir le profil de Bravo qui s'appellera simplement le profil salarié, avec le, le vrai nom du salarié, puisqu'il n'y a pas de pseudo dans l'entreprise, a priori. Et après, si elles veut mettre 3, 4, 5, 10 profils additionnels, elle les segmentera, elle les, segmentera, les construira. C'est un petit peu comme un Lego, en fait. Hein. Elle fera un petit peu comme elle veut.
0: Je comprends. Bon, et, et, donc, et le quatrième modèle et
1: le quatrième qui est d'ores et déjà appliqué c'est beaucoup plus standard c'est ce qu'on appelle de la publicité display donc c'est vos fameuses petites bannières CS scraper, pavés que vous voyez sur tous les sites nous on l'a choisi un petit peu différente on l'a choisi contextuel, c'est à dire qu'en fait on n'accède pas aux données personnelles pour les afficher on accède simplement au contexte dans laquelle vous êtes pour les afficher. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le site, on a, créé le, on a segmenté le site en 126 espaces. Donc, si vous êtes dans les bons plans professionnels... Pour voir ce que vos amis suggèrent, on a un annonceur qui est lié au bon plan professionnel, actuellement, qui s'appelle Office Dépôt. Si vous allez dans la rencontre amoureuse et que vous êtes un homme, on a un annonceur qui s'appelle Au Nom de la Rose, qui vous propose d'offrir des fleurs, etc. C'est etc. comme un gâteau, c'est comme un bar, quand vous entrez dans un bar, vous avez une publicité pour des alcools, un frigo Red Bull, et Red Bull n'est pas au courant de qui entre dans ce bar. En revanche, ils connaissent la fréquentation quantitative du bar.
0: Je comprends Alors, euh, donc, euh, donc, ce que moi j'ai envie de dire en, en t'écoutant, c'est que « Twitter, Bravo » c'est un espèce de méta-réseau social où tu peux tout avoir. Un des choses, une des choses pardon, de, sur laquelle je me penche souvent, c'est la manière de notification. Parce que s'il y a um, un, un besoin que chaque réseau fasse revenir tout le monde, parce que c'est quand même la, la partie du, de l'air de la guerre... Quelle est la manière que vous gérez les notifications Comment est-ce qu'un utilisateur gère ses notifications Alors, c'est très simple. En fait,
1: on apporte un gain de temps et une simplicité vis-à-vis euh, de -vis ces notifications. On a tout regroupé. Donc, on reçoit une notification par rapport à une demande de mise en contact, que ce soit par rapport à un commentaire sur une publication ou que ce soit euh, tout autre chose comme un message dans une boîte mail. En fait, on envoie un seul mail qui concatène, qui synthétise tout. Et ce mail, vous choisissez la fréquence. Donc, vous avez dans les préférences utilisateurs, soit vous dites... Je veux le recevoir tous les jours, soit je veux le recevoir une fois par semaine, une fois par mois ou jamais. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui choisissent de jamais les recevoir. Je pense que les gens étaient assez pollués par tous les sites. Et à un moment donné, c'est mon choix d'aller voir s'il y a une actualité qui a été faite sur ce que j'ai posté ou s'il y a des nouvelles demandes. Donc, on, vous avez la flexibilité complète. Et surtout, quel que ce soit l'univers professionnel, rencontre ou autre, c'est encore une fois synthétisé dans un seul mail.
0: Alors, Toro Bravo, ça fait euh, même pas un an, donc vous allez fêter votre euh, première année en, en janvier. Quels sont les, les, les gros chantiers de développement selon toi pour l'avenir pour Toro Bravo alors on
1: a beaucoup de choses dans les cartons, je pense que la prioritaire la plus importante c'est le look and feel, c'est l'ergonomie. Euh, ce sont des choses qui avancent très très vite, nous on avait dès le début imaginé euh, tout en HTML5 CSS3, donc ça c'est pour le côté un peu techno, mais très concrètement ça vous permet de faire du euh, glisser-déposer euh, de votre fichier, de vos bureaux jusque sur l'interface du site etc, euh, tout ça on ne l'avait pas activé hein, parce que les utilisateurs ont encore des euh, Internet Explorer 8 ou, ou des anciens navigateurs qui traînent sur leur PC ou sur leur Mac. Euh, donc, on s'était contraint à être compatible avec tout. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'utilisateur trouve qu'il y a une certaine lourdeur sur des étapes, comme mettre sa photo, etc. Donc, premier chantier pour nous, c'est... Euh d'améliorer l'expérience utilisateur, de simplifier au maximum la procédure d'inscription, de la rendre plus rapide, de la rendre d'ailleurs séquentielle où on peut s'arrêter un moment la reprendre ensuite. Donc ça, ce sera les premiers chantiers où ça va apparaître. Le second, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les services premium. Ils sont déjà tout conçus. On attendait pour le lancement commercial d'avoir un petit peu plus de monde encore. Donc ça, ça sortira début 2012 et le troisième grand chantier c'est des actions de communication fortes on est par exemple en train de produire des petites vidéos qui seront de marketing viral qu'on va diffuser sur youtube qui sont en fait des, des parodies des, des réseaux actuels des situations mais euh, complètement cocasses qui nous sont arrivées à tous sur facebook ma maman qui m'a demandé en contact sur facebook alors que je venais de faire mon anniversaire euh, Ma copine qui m'a compromis sur Mythique parce que j'avais oublié d'effacer mon profil depuis que je la connais, etc. etc. Donc, je ne vous donnerai pas tous les piges, mais on s'éclate bien, on s'amuse bien à faire ces vidéos. Ce seront des acteurs très simples, comme vous et moi, qui, ben voilà, qui ont vécu ça et qui veulent autre chose. Et ce autre chose, bien sûr, ce sera Toto
0: Bravo. Alors, euh, donc, un, 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 une autre question qui m'est bah, avant de, de venir te voir ce matin, c'était comment faire du marketing quand on est un réseau social C'est-à-dire, dans mon univers et dans la plupart des, des auditeurs, c'est bah, comment je vais faire du marketing sur les réseaux sociaux. Bon, il y a ceux qui sont intéressés pour faire du marketing sur Todo Bravo. Mais alors, comment est-ce que Todo Bravo fait son marketing
1: Alors, bah, Todo Bravo fait son marketing tout simplement en expliquant que on est à l'image de la vie réelle. Dans la vie réelle, euh, Jean Damien se présente comme Jean Damien dans un bar parce que c'est le réseau amical. Et je ne vais surtout pas dire je m'appelle Monsieur Aubé, je suis PDG de Taudo Bravo. Dans la vie professionnelle, je vais à une conférence, je me présente comme Monsieur Aubé, PDG de Todo Bravo. Et quand je vais aller à Noël dans quelques semaines dans ma famille, je vais me présenter comme le petit garçon de sa maman. C'est très important. Ça, c'est le vrai réseau social qui existait bien avant le numérique. Et quand on a vu les Facebook ou autres arriver, ils se sont prétendus au réseau social. Mais en fait, ça couvrait une seule et unique dimension relationnelle. Amis, par exemple, pour Facebook. Et surtout tout ce qu'on dévoile à ces réseaux devenait finalement public. On perdait la maîtrise et le contrôle et on alimentait à des fins commerciales ces sociétés. Donc Todo Bravo fait son marketing uniquement en expliquant que voilà, c'est une plateforme globale, sécurisée, mais à l'image de la vie réelle. Vous choisissez de créer les profils et les identités qui vous correspondent. Vous les dévoilez comme vous le souhaitez, à qui vous voulez, quand vous voulez. Et tout ça ne sert pas à alimenter une méga industrie californienne.
0: Bah, moi, ma, ma question derrière ça, c'était... Bah... Facebook, fan page de Toto Bravo, Twitter, je vois que tu vas utiliser Google, YouTube. Quel, quel est le moyen de, de faire de viralisation, etc. De Toto Bravo, compte tenu du fait que vous êtes un, un réseau social.
1: Alors on y va tout azimut, bien entendu. On va chercher là où les gens sont aujourd'hui. Donc en fait, on a un arsenal assez complet. D'abord, on a une agence de communication et de publicité qui s'appelle l'agence CDG, qui est à Paris dans le 9e arrondissement. On a fabriqué avec eux des visuels, des petits flyers, des petits supports marketing physiques. Ensuite, on fait du community management sur les réseaux existants. Donc, on va chercher les utilisateurs Facebook avec une page fan, avec d'autres choses. Mais ce n'est pas ce qui marche le mieux, en fait. Ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, pour le favoriser, donc on a eu ces idées de vidéos YouTube, on fait aussi beaucoup de lobbying. On a euh, trois ambassadeurs, on en a un à Madrid, on en a un en Floride, un à Londres, qui sont euh, des, des, des amis, des gens assez proches, euh, qui ont pour rôle d'aller euh, évangéliser un petit peu le site, l'exposer, euh, faire prendre conscience aux gens que ce site existe, au moment où tout le monde croyait que le mal était fait et qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative à part des petites choses comme Diaspora ou autre mais qui surfent à chaque fois sur un anti-Facebook un anti-Facebook, nous c'est pas ça on a choisi de faire le marketing sur voilà, une plateforme globale et une vraie innovation il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, je te modifie de me trouver une plateforme qui permet de créer plusieurs profils, en général le mieux qu'on trouve c'est mettre des gens dans des cercles ou dans des listes sauf qu'à chaque fois je suis coincé, je n'ai qu'un seul profil et aucun site n'a mis en avant la protection de l'utilisateur tous les sites font la monétisation de l'utilisateur. Facebook va entrer en bourse et va vendre ses 800 millions d'amis, sans doute valorisé 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 145 euros, enfin 145 dollars le profil. Bon, donc nous, on fait notre marketing là-dessus, donc après, on y va tout azimut, on n'a pas encore le Twitter, mais c'est prévu, et, euh, et en fait, en y allant comme ça, je conclurai là-dessus, on a trouvé des utilisateurs qui n'étaient pas inscrits sur les réseaux sociaux. Et j'aurais posé la question, comment aujourd'hui pouvez-vous ne pas être inscrit C'est comme si vous n'aviez pas de téléphone mobile aujourd'hui. Et ils me répondent, parce que je suis bien conscient de ce pillage de vie numérique et je n'en ai pas envie, parce que je suis quelqu'un de connu, parce que je suis un journaliste, parce que je suis conscient de ces, cette perte. Et donc du coup, ils viennent chez nous comme un peu un havre numérique où enfin ils reprennent confiance.
0: L'havre numérique. Alors jean Damien, je te remercie beaucoup pour ce moment ensemble. Euh, comment est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, toi alors moi, vous me trouverez bien sûr au sein du site Todo
1: Bravo, en cherchant Jean Damien ça s'écrit H-O-B-E. Vous me trouverez bien entendu sur LinkedIn, euh, également avec un profil donc très ouvert. Euh, et vous me trouverez, euh, bah, c'est principalement tout aujourd'hui, vous pouvez me contacter par email. Je voulais juste quand même rajouter un petit point, c'est que j'ai souvent la question, quel est l'intérêt d'avoir un réseau professionnel sur Todo Bravo, euh, qui est finalement assez privatif, assez fermé, vis-à-vis d'un réseau professionnel comme LinkedIn, qui est très ouvert et souvent, les personnes pensent qu'il faut que tout soit ouvert. Et là, je leur réponds, bah, c'est très simple. Euh, en termes de e-réputation, quand on veut être très grand public, bien sûr, moi, je resterai toujours sur LinkedIn, indépendamment de Todo Bravo. En revanche, sur Todo Bravo, je vais avoir un périmètre de contact beaucoup plus fiable, un vrai réseau social, comme dans le réel, comme si c'était des personnes que j'avais déjà rencontrées et qui, avec qui je peux échanger de manière beaucoup plus fine sur des, des, des événements, sur des, des motivations.
0: Merci, Minter je t'en prie Jean Don Damien merci à toi à bientôt et donc suivant todo bravo de près ciao merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue le podcast du digital marketing en français vous trouverez les show notes sur minterdial.fr vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller internet au gouvernement et créateur du Hub Forum Jacques Land de laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blot, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, M-D-I-A-L-F-R, ou bien sur m Mdial, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y, N-D-S-E-T, -M où j'écris sur les enjeux des marques et le..